0: Meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Som Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Som Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e a gente está hoje com um convidado especial, Basílio Jaffe. Basílio é atualmente presidente do Secov de São Paulo, né? a maior entidade do Brasil do setor imobiliário e também empresário lá em São Paulo e ele vai passar com a gente hoje, vamos bater um papo aqui sobre como está não só o setor em São Paulo, mas também qual é a visão dele para o mercado imobiliário brasileiro aí nos próximos anos. Seja muito bem-vindo, Basílio.
1: Muito obrigado, Felipe, muito bom estar com você e com todo mundo que está nos assistindo. É sempre um prazer a gente trocar ideias sobre esses instigantes temas do mercado imobiliário.
0: É, mas antes disso, Basílio, eu quero, é, eu tenho uma curiosidade minha que eu quero ver se você esclarece. É, fala um pouquinho quem é você, de onde é que você veio, como é que você chegou até aqui? Eu só sei que em São Paulo eu vejo muita, muita rua chamada Jafê, então como é, como é essa história toda de vocês aí? Já fé, a nossa família é
1: antiga, é muito tradicional aqui em São Paulo. O seis irmãos chegaram imigrando do Líbano para buscar a sorte no Brasil, para fazer América, como se dizia na época, não em 1887, já lá se vão 130 e poucos anos. E acabaram tendo sucesso, a família cresceu muito e algo bastante interessante, Felipe, nós cuidamos da árvore genealógica da família, nós temos controle de todo mundo, todos os descendentes desses seis irmãos iniciais. Hoje somos mais de 1.300 descendentes, dos quais cerca de 900 estão vivos. E aí houve vários deles que se destacaram nos mais diversos campos e acabam aparecendo por aí. Mas todos os Jafé são efetivamente da mesma família.
0: A primeira lição é essa, né? é Jafé, já fez, Jafé. Já então, recado certo. dado, né? essa gafo eu não cometo mais. né, é, é <risos> né? Basílio, e, e a ligação do setor imobiliário? É, é nova, é antiga? É bastante antiga.
1: A Jafé SA é uma empresa que tem exatos 114 anos de CNPJ, estamos no segundo século de atuação, eu sou quarta ah, geração da empresa. Fantástico pé, isso, né? eu nunca tinha
0: conhecido nada, o, a, a empresa mais antiga que eu tenho relacionamento com um amigo é de 70 anos e era uma coisa fantástica, né?
1: <risos> para você ver. Não é brincadeira, no nosso Brasil você manter uma empresa de pé por tanto tempo, tantas gerações. Somos uma empresa de, uma SA de capital fechado, hoje tem 46 primos acionistas e... Somos dois diretores que tocamos. E nós nos focamos, basicamente, no mercado imobiliário e também no mercado de mineração,
0: mineração de ferro, exatamente. Entendi. E, e Basílio, me conta aí o relacionamento com, com o Secov. Você começou quando a, 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 a ir ao Secov, frequentar? Entrou por que área? Qual vice-presidência? E quem era o presidente na época?
1: Felipe, essa é uma longa história. Você vai atuando na vida empresarial, e você acaba percebendo que é muito importante você estar bem informado, não só saber tudo o que está ocorrendo, como saber as perspectivas, como anda a legislação, o que se pode fazer e tudo mais, e você conhecer os seus pares para que juntos possam atuar em prol do benefício de todos, que é o benefício do mercado e, em última análise, do benefício da sociedade. Eu entendi isso há mais ou menos 25 anos atrás, lá para 1996, falei, puxa vida, aqui sozinho, sentado na minha cadeira, é complicado, será que eu estou fazendo as coisas mais adequadas no dia de hoje, será que eu não estou ficando para trás? e você, ao frequentar a sua entidade de classe, você imediatamente adquire informações que são extremamente relevantes. Então, entrei a partir de 1996, participei de reuniões, depois fui chamado, convidado para fazer parte de diretorias, assumi logo, há poucos anos, a vice-presidência de incorporação imobiliária do, do Secov, fui vice-presidente por alguns anos, depois... Uh, criei o grupo dos novos empreendedores do Secov, que é...
0: Fantástico isso.
1: Os jovens. São Fantástico. os jovens, o pessoal de segunda geração, terceira geração das empresas familiares, e aqueles outros jovens que falam, puxa vida, será que eu tenho que estar mesmo numa entidade classe, participar de reuniões? Será que não é perda de tempo? Então, trouxemos esse sangue novo todo. É, é um uma fonte riquíssima de recursos humanos, certo? A, 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 a junção de todos, a participação de todos é um caldo
0: de, de conhecimento fantástico. E você sabe, você sabe que, eu, que eu comecei a ver em algumas entidades do Brasil, várias delas criando também essas comissões depois de vocês é, Aqui a Colar começa a ver isso aí germinando. É, é muito interessante. Então nós
1: criamos, prosperou até hoje o NE, como a gente chama, funciona muito bem. Claro que não são aqueles originais, não, porque aqueles já não são mais novos. Eu já era assim, bom, que okay, uns 13, 14 anos. Depois disso, eu assumi a vice-presidência de assuntos estratégicos, relações institucionais. E aí, depois, acabar, acabei sendo convidado para ser presidente. E é uma coisa incrível, um aprendizado fenomenal. Você sabe, Felipe, somos todos voluntários, nós uh, damos uma parte do nosso tempo para a entidade, para o setor e para o país e o restante do tempo é
0: para a lojinha, né? Eu gostei, do, eu gostei do seu otimismo. A gente dá um pedaço do tempo, não é o contrário, né, cara? É, assim, você dá a vida, lhe dá o sangue, dá o seu tempo todo, porque você, você geralmente quem é convidado não é uma pessoa muito responsável, muito competente, é, um obviamente, mas uma pessoa responsável, antes de tudo. E essa pessoa não entra de meia boca, assim, ela, ela entra com tudo de cabeça, ela não quer fazer mal feito. Né? Então, assim, você acaba negligenciando quase sempre a lojinha. Não tem... é, é, eu vivi isso, né? e, e quando você gosta, né? pior ainda, porque aí
1: é verdade, mas a gente não pode nunca descuidar da lojinha porque é, é, é algo também que, em primeiro lugar, exige uma responsabilidade brutal e, segundo, é o nosso ganha-pão, é onde tiramos o leite das crianças, não? Uhum. Então, há que existir esse equilíbrio. A gente não pode jamais perder de vista a necessidade desse equilíbrio quando você atua como dirigente em uma entidade, seja do tipo que for. Isso é fundamental. Agora, e é um equilíbrio difícil, porque exige muitas horas. Hoje em dia não existe mais férias, não existe mais noite, fim de semana. Nós funcionamos... É da manhã à noite posso contar
0: sete dias posso contar como é que eu fiz para poder descansar a cabeça claro eu trabalho sábado e domingo obviamente eu não trabalho fisicamente mas eu trabalho no WhatsApp ali pensando no centro, sábado de manhã certeza domingo quase sempre de manhã né e, e aí o que é que eu fiz eu me inscrevi no curso de mergulho pronto Aí eu literalmente fui para outro mundo, porque é o único lugar que o WhatsApp não, 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 consegue, não consegue me alcançar. Né? E isso uhum. antigamente, quando a gente ia para o exterior, e, não tinha, e tinha que trocar o chip. Né? Então, aí era uma beleza. Eu ia só para isso, para passar uma semana, duas, sem, sem ter é, essas mensagens. Né? Mas é, é, o ritmo é, é, é louco. Né? É uma loucura. Né?
1: Mas hoje é alucinante. Se você fica uma hora sem responder uma mensagem do WhatsApp,
0: as pessoas começam a ficar preocupadíssimas ah, com O que aconteceu. É. Ô, ô, ô Basílio, como é, como é que você faz para gerenciar esse seu dia a dia? Tem algum segredo ou não dá? Realmente, a demanda é muito maior do que o seu tempo? Você tem alguma ferramenta de trabalho assim, que você se organiza? Planejamento pessoal diário mesmo, de tarefas? Existe algo assim ou a sua secretária mesmo que organiza tudo?
1: Ah, eu, eu tento me organizar para usar o meu tempo da maneira mais eficiente possível e não deixar as coisas acumularem. Sob hipótese nenhuma... Às vezes, eu, é, que vai fazer? Fazer duas, três, quatro tarefas ao mesmo tempo, participar de duas reuniões simultâneas. Você participa de reuniões, está respondendo o WhatsApp, está redigindo e-mail, tudo ao mesmo tempo. É, é a única maneira. E é assim. Mas não deixar acumular. Deixou acumular, você não consegue mais acompanhar.
0: Eu fiquei interessado no seguinte, você é um cara muito experiente, né? então assim é, é, para a turma que está ouvindo a gente aqui, que, quais outros conselhos você dá assim, de gestão mesmo de tempo, de gestão de, de, de enfrentar problemas. Você falou não acumular, muita gente deixa acumular porque não quer enfrentar o problema também, né? É, nessa sua andança aí tipo assim, o que é que você diria pro seu o Vasílio mais jovem lá atrás? É, diga aí a sua pérola de sabedoria aí.
1: Vamos lá, não deixar de responder para ninguém isso é algo... Às vezes você fala, pô, mas não tenho nada para falar para o cara, eu fiquei de responder, mas eu não tenho posição ainda. Eu respondo e digo, olha, fulano, não tenho posição, mas assim que possível eu vou te comunicar. sabe? E você dar atenção às pessoas, isso é extremamente importante nos dias de hoje. E você ter também uma lista interna de priorização. Ah, e não deixar de tê-la em mente nunca e atacar. E não terminar o dia enquanto você não termina tudo.
0: Bacana. Então, eu nunca consegui terminar tudo. né eu, eu sou muito adepto de lista de tarefas. Eu sempre tinha sempre entre 100 e 150 tarefas por dia. Obviamente, era impossível. né Mas aí eu selecionava aquelas 20 ou 30 que eu tinha que, que, que terminar o dia sem fazer. O que eu faço também é o seguinte... eu Pego e, e se tem alguma coisa pendente que eu estou ali postergando, embarrigando, né, sem querer encarar, eu geralmente pego uma, duas, três dessas na semana e digo, essa aqui eu resolvo hoje. Hoje não passa. É uma conversa difícil, é uma situação difícil. Essa Dessa semana não passa. Aí, aí a coisa vai, 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 vai indo também. Tá né? Mas... é certo. Cada um tem o seu método. O importante é que o seu
1: método que te deixa confortável funcione e te atenda e não deixe você para trás. Cria, então, cria a sua rotina, o seu método, o fato de você conseguir ser metódico ajuda bastante, porque, além de tudo, Felipe, na vida que nós vivemos, a loucura que a gente vive, você não pode deixar de fazer a sua ginástica, o seu esporte, não pode deixar de interagir com a família, não pode deixar de interagir com amigos, senão para que tudo isso? então isso também você não pode é, deixar
0: de é, não pode perder de vista jamais deixa eu dar minha opinião para você assim o primeiro assim eu, o que é que eu cheguei à conclusão tem momentos da vida que você não consegue compatibilizar né assim tem momentos que assim tipo é o momento do profissional daqui a pouco é o momento do, do pessoal né a balança ela se desequilibra de vez em quando né é, a minha esposa mesmo eu viajava muito né e, e ela dizia Felipe não tem problema é, pouco tempo mas o tempo que tiver comigo é de qualidade fechado fechado, né? Então você não me via saindo na rua com bebendo com os amigos, não. Aquele tempo que eu tinha era para família, dedicado à família, né? Então, então é, tinha muito disso. É, agora, agora da parte sua, você conseguiu dar essa essa equilibrada em família? Não? Ou é difícil. Na teoria tudo funciona.
1: Mas a gente tem que ter consciência de que esse método resolve 80%, 90% das situações. E as exceções existem. Você tem que respeitar essas exceções. Se você está com a sua família, no tempo da sua família, mas surge um incêndio que você tem que resolver naquele momento, tem que resolver um incêndio.
0: E a, e a, e tem que, o incêndio. E a família
1: tem que entender. Né? E a família tem que entender, por certo. Assim como eu respeito minha esposa. Minha esposa é médica. Ela também tem os incêndios dela. Imagina. E eu respeito
0: da mesma maneira, tem que ser assim. Isso aí. Bacana, a gente vai terminar o podcast sem falar do mercado imobiliário, né? Vamos fazer aqui um uma DR. <risos> aqui. <risos> Cara, é, me diz uma coisa, e, e, eu estou vendo aí essa marquinha do Secov aí atrás, né? E, e você disse que entrou em 96 aí. E eu queria fazer uma perguntinha para você, que é a seguinte, qual é a diferença do Secob daquela época para cá? Né? Porque o que eu vi é que caiu uma bomba atômica no seu colo, né? com essa lei trabalhista. Aí. Me fala essa diferença, e depois, como é que você pagou esse incêndio, ou está apagando, não sei se já pagou ou não, da, de adaptar essa nova legislação trabalhista?
1: Nós sempre fomos 100% a favor do término das contribuições, contribuições sindicais obrigatórias nós não apoiamos de maneira alguma o dinheiro carimbado, aquele que vem em função de uma legislação, coisa que o vale. Se nós prestarmos um bom serviço e as empresas associadas quiserem contribuir conosco, ótimo, se elas acharem que vale a pena contribuir conosco, somos então estamos sendo úteis para o mercado. O Secov não é um fim em si mesmo, o Secov é apenas um meio para a realização da, da, para os aperfeiçoamentos do mercado. Nós temos muito claramente essa questão de, de interação com órgãos públicos e tudo mais, aperfeiçoamento de legislação, correções de legislação, atendimento de demandas, mas também proporcionar know-how e know-who. O know-how é proporcionar eventos, cursos, nós temos a nossa universidade corporativa, temos uma série de outras atividades, proporcionando conhecimento não apenas para os nossos empresários, mas também para os colaboradores das empresas dos empresários. E, e, e o Secovi representa 93 mil empresas na sua base, que é o estado de São Paulo. É o maior sindicato patronal da, da América Latina temos 2 mil, quase 3 mil associados desses 93 mil, nós representamos todos os 93 mil. Além disso, o, o nós ah, aliás, é uma característica muito bacana, muito interessante, eu creio que seja o único sindicato no Brasil que abarca todos os segmentos do mercado imobiliário, nos demais estados, você tem um sindicato para os incorporadores ou uma associação para os incorporadores, Isso. normalmente as ADMs outro para os construtores imobiliários, outro para as imobiliárias, outro para os loteadores é. e assim.
0: Aqui A, nós estamos as, as próprias administradoras condominiais. Né?
1: Administradoras condominiais, que são os SECOVs estaduais, são chamados SECOVs. Mas, como nós congregamos todos, acabamos nos tornando o hub o ponto de encontro de todo mundo que tem alguma coisa a ver com o mercado imobiliário. Isso é muito interessante. Eu, nossa, já perdemos há muitos anos a conta de negócios, parcerias, joint ventures, e todo tipo de relacionamento possível e imaginável, de negócio possível e imaginável, que foram gerados a partir de encontros no Secord. Isso é algo muito bacana. Isso nos faz úteis para o mercado. E, e finalmente, respondendo a sua pergunta... Há 25 anos atrás, a nossa condição financeira era muito mais confortável do que hoje, não tem dúvida. Hoje nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, claro, o... tivemos que diminuir, infelizmente, otimizar, diminuir sobremaneira o número de colaboradores, sem deixar de realizar nenhum dos serviços que nós realizamos, que são importantíssimos para o setor. Mas eu digo com... Sabe, Muita satisfação, muita alegria, que aquele pressuposto que eu encontrei em 1996, já lá se vai um quarto de século, exatamente o mesmo de hoje. Quem participa é um grupo de pessoas uh, éticas, com um idealismo fantástico, lutando em prol do setor. Uh, de maneira completamente apartidária, e me perdoe o termo, mas não temos rabo preso com ninguém. Tá? E, com isso, nós conseguimos realizar o, o, o nosso trabalho com muita tranquilidade e gerando muito respeito. O, a voz do CECOV é respeitada e é protagonista, como era há 25 anos atrás. E corrigindo, talvez, algumas omissões omissões que custaram caro para o país. Nós talvez não participássemos há 25 anos atrás da vida política como participamos hoje. Tivemos um papel extremamente ativo no impeachment da presidente Dilma. Papel Participamos muito das reformas, terceirização, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma previdenciária, tudo, todas essas macro-legislações que estão em andamento. Temos hoje uma participação incrível, tanto na tributária quanto na administrativa. Então, isso faz parte. E, e esse grupo de pessoas abnegadas continua dando o, o seu sangue. É um grupo incrível. Tem talvez... 300 ou 400 empresários que participem com mais assiduidade, cada um na, naquilo que gosta, naquele, naquele item que ele sente satisfação em participar, e isso faz com que as coisas andem. Temos, um de novo, um RH fantástico, porque todos eles trabalham de maneira voluntária, e é um pessoal de muito de sucesso, são pessoas de muito sucesso, e com isso o, o, o Secov consegue resultados espetaculares. E vou dizer uma coisa para você, Felipe, de vez em quando entra alguém que tem valores diferentes, pensa diferente, vamos falar o português claro aqui, puxa vida, vou me aproveitar do Secov para isso, para não dura, a pessoa não
0: fica, porque não é o ambiente. O ambiente expele, né? Nem ele se, ele se sente confortável, que, né, eu, não é para mim aqui. Tá, e, e, e também quero dizer duas
1: coisas importantes. Primeiro, nós uh, somos totalmente a favor da livre iniciativa professamos o liberalismo, defendemos o liberalismo econômico, acreditamos que é a melhor forma de gestão econômica de uma nação, e, segundo, defendemos intransigentemente o direito de propriedade. É ele que conduz as relações, conduz o sucesso de um país. Sem esse direito absolutamente garantido, nenhum país funciona.
0: Eu, eu, eu vou fazer uns comentários aqui tá é. Depois eu quero falar um pouco mais de direito de propriedade, né? Mas você falando aí, eu estava me lembrando de algumas coisas. A primeira, assim, essa questão ética, né? Quem está nos ouvindo pode não conhecer o Secov, né? mas assim como a Cebic também, né? São entidades muito respeitadas. Não tem, não, tem, não tem, assim, tem aquela imagem do empresário vilão, né? Aquela coisa, isso aí é uma coisa de novela, uma coisa, né? Se as pessoas soubessem, né? A, a, a ética que tem nessas entidades, como né? a coisa é feita para o bem comum. Não é aquela... Porque eu tenho entidades que são, eu vejo, conheço, nós conhecemos, entidades que são muito renomadas até nacionalmente, mas que são, na verdade, grandes cartórios. Né? São, são entidades que defendem, corporações que defendem interesses próprios e, e botam ali uma camada de, 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 de defender o bem comum. Né? No caso nosso, é o contrário. Né? É, e, e, assim, isso é o isso testemunho... Né? E, obviamente, seria mais fácil ficar calado, né? Se não, não testemunhasse. É, e, e, e outra coisa, rapaz, isso que você falou foi muito engraçado aí, do, 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 da, da, desses match que vocês fazem aí, né? Uma pessoa vem de um setor do imobiliário, outra vem de outro e acaba gerando negócios, conhecimento, oportunidade. É, lá na DIT, as pessoas nunca perceberam isso, sabe, Basílio? As pessoas ficam tentando entender o que é o sucesso da DIT, uma entidade de Maceió, né? Tanto sucesso nacional, internacional... E uma das fórmulas que a gente usou foi a seguinte, botar é, vários segmentos, vários setores, assim, é horizontal e vertical, vamos dizer assim. No horizontal, vários segmentos. A gente trata de multipropriedade, time tá? hotel, investimentos imobiliários, corporação, loteamento, bairro planejado, direito imobiliário. E aqui a gente bota o quê? É um stop shop. Você tem advogado, contador, é, arquiteto, empresário, desenvolvedor, investidor. Então, isso dá um caldo. Muitas pessoas que nunca iriam para um evento, vamos dizer, de, de bairro planejado, quando vão, né, porque são associados da DIT, ficam maravilhados. Então, isso, assim, a gente faz de um jeito e vocês fazem de outro. Né? Mas eu acho que as pessoas deviam começar a perceber mais a importância disso, de você ser um, um hub, como você falou, de conectar pessoas que não se conectariam, pessoas interessantes que, de outra maneira, não, este, não estariam se conectando. Né? Então, eu queria realçar isso. E também dizer, assim, do meu carinho pelo SECOB, né, é, na época, a gente não, não, não era muito próximo, mas a DIT, quando foi fundada, 15 anos atrás, eu acho, é, ela, uma pessoa que... Uma pessoa não, uma entidade que abraçou a gente foi o Secólogo. O Romeu, o Chapo estava na frente naquela época, pegou aqueles meninos lá do Nordeste, botou aqui embaixo do braço, né, deu todo apoio ele, Carlos Alberto Camargo, é, o Crestano também, uma turma muito boa que, que sempre deu um apoio muito grande. Tem muito carinho. E... Todos atuantes ainda. É verdade. Eu, mas, mas é isso Então é, Dito isso, eu queria só voltar agora Para o seu liberalismo e o patrimônio né? o, A propriedade privada é Porque é engraçado como houve, Começou a haver algumas concessões né? da, da função social de, de, de uma série de coisas Eu queria que você é, é, aprofundasse Um pouquinho mais essa, essa visão de vocês Em relação a por que é importante a propriedade privada Que é uma coisa que parece óbvia né? Mas vamos lá vamos lá, se você não tiver
1: incentivo, tá? ah, vamos lá, os conceitos mudaram nos últimos 200 anos, o conceito moderno nosso de família existe há apenas 200 anos, até então, até o final do século XVIII, as pessoas pensavam em si, os filhos, poxa, que se virassem, saíam de casa, nunca mais viam, não, não existia uma ligação de família como existe hoje. Você cansa de ver nos livros de história, guerras, e exército do pai contra o exército do filho, o pai é o rei, o filho é o príncipe, e assim vai, coisa que, que o vale. Mas hoje, nós... É, transformamos a, a civilização humana, o centro da, da, da civilização humana é a família. Tá? Nós fazemos algo em função da família. E nós queremos progredir na vida não é para simplesmente, puxa vida, vou ganhar dinheiro e depois vou jogar fora. Não, não existe isso. Nós queremos estar bem para que os nossos descendentes estejam bem nossos cônjuges, nossos descendentes, aqueles uh, seres humanos próximos de quem nós gostamos, que estejam todos bem. Isso faz com que um dos objetivos da vida seja efetivamente uh, nós melhorarmos o padrão de vida e, e termos bens, acumularmos bens. Senão não teria nenhum sentido acumular bens. Então, essa certamente é uma das razões. O, e entre os bens, o, talvez os mais significativos, os principais, sejam justamente os imóveis. Então, se você tem um imóvel, você tem uma escritura do imóvel, você tem que ter certeza que aquilo será seu sempre, que não existe nenhum risco. Porque, a partir do momento que exista risco, o chave do imóvel é meu, mas não é meu, pode ser tomado por um governo qualquer, por uma invasão qualquer, por um exército estrangeiro, isso existe no Brasil, mas existem
0: em outros países do mundo. Existem outras invasões aqui, né, Vazinha?
1: É, aqui são outros tipos de invasões. Mas esse tipo de, 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 uh, de risco, se for criado, vai fazer com que não exista o estímulo à produção, ao desenvolvimento, ao investimento e à geração de empregos. E as consequências serão as piores possíveis. Você veja no, no regime comunista puro, tá? um, onde não existe direito de propriedade. Um regime que hoje já praticamente não existe. Talvez um ou dois países do mundo. Eu me lembro de Coreia do Norte e Cuba, talvez. Mas, se bem que Cuba já começou a existir uh, o direito à propriedade, porque viram que não é possível. As pessoas não têm nenhum estímulo para progredir. Não tem nenhum estímulo para investir. E para criar empregos? Então a economia simplesmente não manda. Você espera o auxílio do Estado? Muito bem, mas o Estado vai viver de quê se ninguém produz? se ninguém vai produzir, vai gerar impostos, vai gerar arrecadação para o governo. Eu, eu, você está falando,
0: tá falando isso? Né? desculpa, você está falando isso? Estou me lembrando de um ex-governador do meu estado que não acreditava na geração de riqueza através da iniciativa privada, só através do setor público. Eu ficava tentando entender. Né? É, é, é impressionante.
1: Já dizia Margaret Thatcher que não existe dinheiro público, existe o dinheiro que você, eu e todo mundo que está nos assistindo geramos e entregamos para o governo aplicar bem. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Aliás, acontece muito menos do que nós desejaríamos, mas, é em tese, é o que todos nós buscamos. E uh, o segundo ponto da, da defesa intransigente do direito de propriedade, <risos> e aqui eu coloco novamente o intransigente, é que você faz um seguro para si mesmo. Hoje, você e eu estamos bem, estamos com saúde, graças a Deus, mas e o futuro? Nós não temos a menor ideia do que possa nos esperar. Nós, eu que tenho cabelos brancos, você ainda está mais longe disso, eu já vivi... aqui, viu? Cheguei Olha, Os meus poucos cabelos aqui já estão mais bem mais que os seus. Mas, enfim... O... Nós já vivemos algumas situações muito difíceis. Em 1990, tudo aquilo que nós tínhamos no banco virou pó.
0: O famoso 15 de março do, do presidente Collor. O Basílio, Ele... deixa, deixa eu só te interromper para dar um depoimento. Eu, gosto, eu faço podcast, né, a gente está aqui fazendo um, e eu escuto muito podcast, porque eu gosto mesmo, eu vou para academia todo dia, eu vou eu de carro, etc., e eu fico ouvindo podcast mas você não tem a mais remota ideia, você deve ter, obviamente, pelas suas experiências pessoais, amizades, mas é, a quantidade de histórias de empreendedores atuais, novos, jovens, é, a quantidade de pessoas que foram impactadas por esse, esse, esse pacote aí do colo, as pessoas, todos eles, lá, porque meu pai quebrou na época do, do pacote e do colo. Meu pai, minha família quebrou, minha. minha... Uma coisa impressionante, assim. Você, de cada, lá, cinco podcasts de empreendedores, um ou dois é falado. da história de vida da família. Tem isso aí, impressionante. As novas gerações não, não têm noção disso, né? Não tem noção, não
1: tem noção. E existem as crises econômicas. Nós fizemos uma crise, a crise econômica do câmbio em 98 a, a crise do, do 9 11 em 2001. Nós vivemos a crise da bolha em 2008, vivemos a, a crise de 2013, 2014, e agora a crise da pandemia. Em tudo isso, se você tem propriedades, você tem uma reserva de valor, você pode não ter liquidez. Tá? Se você tem um pagamento de uma duplicata amanhã, não adianta você ter uma propriedade e querer colocá-la à venda hoje. Não vai conseguir nada. Mas você tem uma reserva de valor que é extremamente importante. E, por último, o... mais do que nunca, a gente observa, entre as novas tendências do mercado imobiliário, as pessoas dando mais valor à casa própria, porque ela acaba, é, acaba sendo uma ressignificação, acaba sendo... Aquele porto seguro, onde, puxa, minha família e eu estamos protegidos, eu, eu tranco a porta de casa, todo lado de dentro com a minha família, a pandemia está lá fora, os problemas estão lá fora, e, puxa, pelo menos aqui nós temos um, um porto seguro. E esse porto seguro não pode jamais correr risco, em hipótese alguma. Então, tudo isso faz com que o direito de propriedade seja importantíssimo. Aliás, acrescentaria mais um ponto. O direito de propriedade tem como pressuposto básico a segurança jurídica. E não existe nenhum país de sucesso onde a segurança jurídica não é respeitada. Existem alguns exemplos extremos, o primeiro que vem à mente, talvez de todos nós, é a Venezuela, onde o ditador de plantão faz o que quer com, com todos e, e vejam o resultado. Mas existem outros exemplos mais sutis, não tão extremos, onde, em não existindo segurança jurídica, de novo, não existe investimento, não existe empregos. E aqui, Felipe, eu vou um pouquinho mais longe... Eu estou me estendendo,
0: você me corta. Não? Mas, o papo é isso, estamos aqui para isso. Por isso que não tem uma hora para falar.
1: E jamais em outro
0: fórum, outro ambiente, você conseguiria estar falando sobre essas coisas. Né? É verdade, tem toda a razão. O... Eu tenho observado, tenho
1: conversado com muita gente, o investimento estrangeiro não está vindo para o Brasil. Existe um Várias poças de liquidez, mundo afora, as oportunidades de investimento não são muitas no mundo. Existe muito dinheiro buscando oportunidades e as taxas de retorno hoje são baixíssimas. Ora, nós vivemos num país com uma população imensa, ou seja, existe uma massa de pessoas muito grande para absorver o resultado de bons negócios, de boas oportunidades. Existe uma classe média enorme. Nós professamos valores ocidentais. Então, aqui existem instituições que são sólidas. E talvez não sejam nota 10, mas, sei lá, temos instituições nota 9. São sólidas, são respeitadas. Ninguém ousaria... Ah, discutir uma decisão da justiça, apenas na justiça, mas ninguém deixaria de cumprir, isso simplesmente não existe. O, o, o presidente, o congresso são respeitados, o executivo e legislativo são respeitados. Não, nós não temos problemas fronteiriços, não brigamos, não temos que ter nenhum exército na fronteira defendendo-a de vizinhos que possam querer nos atacar. Nós não temos problemas étnicos, não temos problemas de religião, não temos uh, problema de, nesse sentido nenhuma espécie. Aqui não existem terremotos, furacões, tsunamis, nada disso. E, mesmo assim, investimento estrangeiro não vem. E não vem por quê? Porque, hoje em dia, a, a, a segurança jurídica não é aquela que o investidor estrangeiro espera de um país como o nosso. As, uh, eu falei, a justiça é respeitada, mas a justiça, por exemplo, muda. Você tem uma decisão na primeira instância, tem uma decisão radicalmente diferente na segunda, depois de cinco anos tem uma decisão que muda tudo na terceira, e mais dez anos, uma outra na quarta instância.
0: Na verdade, a minha tese é a seguinte, todos os problemas do Brasil nascem da, da, da falta de segurança jurídica. Não, não só falta de segurança jurídica, sim, porque... É, um, em termos de crime, em termos de, de, de corrupção, se isso fosse punido, né, se houvesse realmente a punição, como existe em vários... A punição, que eu quero dizer, é rápido, no tempo correto, porque com punição em 20 anos não, não adianta. E quem, tem, e quem tem, quem contrata bons advogados, conhece a lei e nunca vai ser preso. Então, assim, o que eu acho é isso. Enquanto isso não for equacionado, o que é que o governo começa a fazer? Ele começa a inchar, tentando, já que não resolve, não tem, não consegue punir, ele começa... A, a encher o meio de campo, as atividades meios ali, as controladorias, as auditorias, tornando inviável a lei de licitações, já que vai, 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 vai haver roubo, a gente tem que cercar de tudo. Fica inviável. Né? Eu, 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 sinceramente, essa é a minha convicção hoje, que se houvesse punição rápida e eficaz, né, é, 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 a coisa andava. E mais do que é isso, assim, eu tenho, tenho um livro até que está por aqui, não sei onde é que ele está, se chama Arando Mar. Ele, ele é muito bacana, ele, ele, ele fala não só da questão da propriedade privada, da segurança jurídica, né, para qualquer país que, que, que queira chegar lá, né, desenvolvido, né, a questão das instituições que você falou, mas ele, ele realça um aspecto muito interessante, que aí a gente aqui como, como representantes de, de classe né, tem tudo a ver, que, é, que ele fala o seguinte, não teve país que chegou lá, né, não alcançou o desenvolvimento realmente institucional, institucional sem que fosse muito forte o terceiro setor, o meio de campo. Né? Assim, é, é, as entidades são fortes, a representatividade da sociedade civil é muito forte. Né? Ele tem lá todos os, os, os índices, etc., e estudos aí. Né? E isso aí sempre me marcou. Eu sempre falei, poxa vida, né? será que a gente está começando? E o Cecov, por exemplo, que eu queria até lhe perguntar isso, porque, porque eu, no, no, na presidência do Flávio Amadi, né? Ele, ele, ele criou o Reformar para Mudar. Né? É, eu, não vou, eu não vou aqui, eu vou pedir que você explique o que é isso, na época é, ele me convidou como adipe para participar, hoje o Caio representa, mas explica para a gente o que é esse esforço, porque se, 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 se o setor civil está se organizando, esse talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem hoje no Brasil, e que você hoje que encabeça, é o líder da, do, 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 desse grupo.
1: um prazer, Felipe, vamos lá. Como conversamos há poucos minutos, passou o tempo onde, ou quando o empresário ficava atrás da sua mesa, cuidando apenas da sua empresa. Hoje, nós temos que ter uma atuação maior do que essa. O custo de nós nos omitirmos é caríssimo. Haja vista tudo o que aconteceu na, na, desde o início do século, vamos chamar assim, nesses últimos 20 anos. O... O envolvimento do empresariado com assuntos que vão além do seu próprio umbigo cresceu, cresceu muito, e isso tem apontado caminhos interessantes para o nosso país as discussões hoje de diversos temas têm uma riqueza muito maior e não ficam apenas na mão dos políticos. Os políticos têm que participar, por óbvio, representam diversos segmentos da sociedade, têm suas visões, têm tudo, mas nós temos que participar. Nós, sociedade civil, temos que participar e participar com intensidade. E o que nós víamos é que, puxa vida, nos encontrávamos em eventos, Aliás, você lembra? Eventos é uma coisa. Nossa, faz tempo, né? Que
0: coisa. Que pena. Nossa, Mas, é uma pena. Gente... A Adite foi talvez uma das únicas entidades que conseguiu fazer dois eventos nesse período. Nos dois eventos, nós batemos na trave. No outro dia, fechou tudo. Uma coisa. <risos> Aí eu agora eu digo, meu amigo, eu não tenho mais coração para isso. Vocês querem fazer evento, me tirem dessa, que eu. Não, é impressionante,
1: Felipe, é uma pena. Mas, enfim. Nos encontrávamos em eventos, e aí, olha, esse negócio não está bom. A gente precisava discutir, precisava atuar, precisávamos dizer que nós achamos que o rumo de tal e tal assunto não está legal. Mas tudo bem, aí ia cada um para sua casa, no dia seguinte, cedinho estávamos nas nossas mesas de trabalho e tudo se esquecia. Então o Flávio ama e teve essa brilhante ideia, falou: Poxa vida, temos que vamos nos juntar? Vamos. É fazer tudo, todo mundo uh, alguma coisa que seja mais ordenada e coordenada, existe muita sinergia entre as entidades em diversos setores. E aí nasceu Reformar para Mudar, já em 2017. Já estamos com quatro anos de atuação ele está indo muito bem. Hoje somos 34 entidades, entre as quais a DIT
0: desde o início, desde o seu primeiro dia...
1: Você sabia,
0: você sabia que eu que, eu, que eu que fiz a marca e, e o nome? Tinha um nome anterior, eu acho. Aí eu fiz esse hum. nome anterior e a marca. O Flávio me Sim. pediu para isso. Aí depois aí houve alguma mudança para reformar, para mudar.
1: Não, foi, foi sensacional. E hoje essas 34 entidades estão claro, no mercado imobiliário, na Constituição Civil em geral, temos entidades do setor de comércio, da indústria, de serviços, existe, portanto, um pensamento plural. E o nosso mandamento o primeiro é, bom, em primeiro lugar, somos apartidários. Temos uma atuação política, mas apartidária, lógico. E o segundo, só tratamos de temas eh, nacionais ou nacionais às vezes estaduais mas, ou até municipais, mas desde que façam sentido para o conjunto das entidades. Não é algo que a gente vai resolver, um problema específico de uma delas em relação a determinado projeto de lei que tem uma opinião assim ou assado. Não, não é por aí. Vamos nos focar em, nos macro temas e vamos atuar. E hoje... Temos tido, você, eu sei que acompanha, mas talvez muitos das, de todos que estamos assistindo, vejam também nossas manifestações na, na imprensa, onde temos opinião formada e
0: firme a respeito dos principais temas nacionais. Eu acho, eu acho bacana isso, né? essa, essa virada de chave que vocês capitanearam desde... Eu, eu me lembro muito daquele discurso do Flávio, né, lá na, na posse dele, na primeira posse, né, que foi uma decisão coletiva da diretoria de um posicionamento é, ser mais firme, né, Esse posicionamento político, sim. né. E, e, e bacana isso que toda entidade ela tem medo de se expor, né, Lazildo. Todo naquele momento o Secov realmente disse: eu vou lutar pelo que eu acredito. Pronto. E isso é que cria liderança. A liderança vem daí, né, é você se expor e falar o que as outras pessoas querem falar, mas não, mas tem medo de falar. Mas... É, nós fomos os
1: primeiros que nos manifestamos a favor do impeachment, por exemplo, através de uma página inteira em jornal, quando ninguém me tava aí, é, o pessoal, todo mundo em cima do muro, que será que vai dar, o que, que não dá? Nós sempre tivemos, as entidades sempre tiveram assim, aquele jeito de nós não podemos desagradar a fulano, a Cicrano, o governo, isso ou aquilo... Mas não, não é mais por aí. Nessa terceira década... Gente, nós estamos na terceira década do, do segundo século que a gente está vivendo. Né? Porque, é, todos nós nascemos no século XX. Mas é, talvez um ou outro dos que estejam nos assistindo, não. Mas, é, via de regra, nascemos no, no século XX. Estamos aqui na terceira década do, do, do século XXI. E não dá mais para ficar em cima do muro. Nós temos, sim, que ter... A, a coragem de fazer aquilo que nós achamos certo. Pode ser até que, às vezes, tenhamos que voltar atrás para é puxar vida, é, não a vida.
0: Nem, nem sempre ser acertador. O é importante é acertar a, a direção. Pode, né?
1: não, mas, e podemos ter até atitudes erradas, e temos que ter a coragem de falar, erramos, estamos voltando atrás. Ué, faz parte do jogo, mas temos que ter atitude.
0: Temos que ter opiniões claras sobre tudo. E isso é fundamental. Agora eu quero trazer outro tema espinhoso, rapaz. É, assim, essa, o, no Brasil, empresário é vilão, né? vilão de novela. Né? Empresário imobiliário, então, acho que é... Não sei nem como é que a gente vai chamar ele. Né? É, essa imagem né, é muito forte na, na, na população. Né? E, e eu queria saber de vocês, eu me lembro também que o Secov já capitaneou até uma, uma tentativa de mudança disso, fez até algumas inserções na, 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 na mídia, né? É, me explica melhor essa essa iniciativa se está tendo continuidade e sua opinião pessoal assim, porque todo o fórum que eu vou de empresário eles se sentem é, muito ressentidos por causa disso são pessoas que que trabalham muito, não têm segurança nenhuma, empregam pessoas, geram renda, são visionários, são sonhadores, estão né? ali tentando melhorar suas vidas. E nem sempre o empresário da cabeça das pessoas é aquele cara grande, aquela grande empresa. A grande maioria dos, dos empresários são pequenos empresários, são pessoas normais, classe média baixa, classe média. Né? E, mas essa imagem, na minha impressão é que, enquanto a gente tiver essa imagem, é sinal de que o Brasil ainda está atrasado. E quando o Brasil começar... São duas coisas que eu acho importantes. Quando o empresário começar a ser valorizado realmente, eu acho que a nova geração já está vindo com a cabeça melhor em relação a isso, alguns rapazes mais jovens que eu estou vendo... É, e a outra questão é, é essa, esse estigma da, do empresário quebrado, né? É, em todo mundo, pô, cê, cê, é isso, todo mundo falha, todo mundo quebra e, e, e vai embora, levanta a cabeça, paga pelos seus erros, mas continua a vida. No Brasil, ele não faz mais nada o resto da vida. Né? Então é, eu queria saber se vocês, é, a carne iniciativa foi pontual, se vocês têm feito algo mais, e sua opinião pessoal sobre isso, até sobre atitudes, ações que a gente poderia fazer para melhorar isso. Ok, vamos lá.
1: É, é, realmente você tocou num ponto crucial. Em primeiro lugar, existe uma visão diferente no, no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vê um, um fulano andando com um carro lindo, maravilhoso, você fala, puxa vida, eu vou trabalhar muito, um dia eu vou ter um carro como esse. Você vê o mesmo aqui no Brasil, você fala, Ih, esse cara deve ter roubado uma barbaridade para conseguir. Então, já começa um preconceito daí existe no Brasil, e de novo, estamos falando aqui em português claro, existe um preconceito, uma inveja contra quem dá certo, ah. e, e você, as pessoas muitas vezes não analisam o tempo atrás daquilo que deu certo, o empresário até dar certo, ele penou muito, ninguém dá, tem sucesso do dia para a noite, e tem muita dedicação, muito trabalho. Tem anos e anos de noites insônes, de finais de semana, de dias de 16 horas de trabalho. E, e uma dedicação incrível. Eu vou me atrever até a situações de colapso nervoso, de esgotamento. Tem muito por trás.
0: Todo empresário o já empre... passou por isso,
1: né? O empresário é aquele que resolve assumir riscos. E ele só vai ter sucesso se ele conseguir passar por todos os riscos. Infelizmente, 80% das empresas brasileiras não chegam ao seu quinto ano de vida. 80%, ou seja, quatro de cada cinco empresários não têm sucesso. É uma pena isso. Só que a gente costuma olhar só para esse quinto empresário que teve sucesso, por uma série de fatores, entre os quais a competência, a inteligência, sacrifício pessoal, não tudo isso. Mas, que a gente mas, sabe. mas
0: eu, eu, eu sou, você sincero. Eu sempre digo que a sorte é underrated, né? É subvalorizada no, no, no sucesso, né? Eu nunca vi um empresário de sucesso que não tenha tido também muita sorte.
1: Também faz parte. Mas a, a sorte você precisa saber ajudar, como, né?
0: E contribuir com ajudar.
1: Como... Você precisa estar próximo dela. Tá, quando passa o. como é que era o velho ditado? Quando o ônibus passa ou, ou, ou a carroça passa, você tem que estar tá pronto para subir. subir. Né? Isso. E às vezes não passa duas vezes. Né? Uhum. E aí você fica reclamando o resto da vida, poxa, comigo não acontece isso. Será que eu vou conseguir ganhar na loteria? Fica pensando essas coisas. Mas, enfim, existem pessoas que preferem aquilo que é certo, garantido, tem um ótimo emprego, tem uma vida bacana tal. E tem aquelas pessoas que resolvem ir além disso e buscar um risco, que é o risco de empreender. E no nosso setor, especificamente, isso é algo mundial, nós somos industriais. O incorporador imobiliário é um industrial que monta, elabora e monta um empreendimento, assim como uma montadora de automóveis monta um veículo. É a mesmíssima coisa. Nós juntamos uma série de profissionais, uma série enorme de profissionais, e cada um deles tem a sua tarefa dentro do empreendimento, e daquela visão que nós temos uma vez, de um terreno baldio, surge uma casa para alguém, uma moradia para alguém, um escritório, o que quer que seja. Então, nós montamos tudo isso. Acontece que ah, ah, isso não é percebido assim porque o imóvel varia mais de preço. Você, você sabe que um determinado carro, hoje custa 50 mil reais, amanhã pode custar 51 ou 49, mas você sabe muito bem que ele não vai custar 120. Agora, os imóveis uh, têm uma variação maior em função das suas especificidades. Você pode ter cinco lançamentos numa mesma quadra, mas com certeza serão cinco tipos de imóveis diferentes. Não, não existem dois imóveis iguais. Aliás, você está no quinto andar ou no sexto andar, já tem diferença. Se é face sul, face leste, já tem diferença. Então, não existem dois imóveis iguais. Isso conduz a uma miríade de possibilidades de variação que, às vezes, são entendidas como especulação. E pelo próprio fato de o um imóvel ser reserva de valor, ao contrário do veículo, veículo não dá para ser reserva de valor. Né? Você tira da concessionária, já perdeu 10%, que raio de reserva de valor é essa? Então, não é por aí. Depois,
0: vai tentar, vender, ah, um carro, vai tentar, vai tentar é. vender um carro usado com três,
1: quatro, cinco anos, para você ver. É, exatamente. Não tem o mesmo valor. O imóvel tem, porque vale a localização, vale o detalhe, vale tudo, como acabamos de dizer. Então, tudo isso faz com que nós sejamos encarados como, entre muitas aspas, especuladores imobiliários, quando nós não somos, somos industriais. Nós ficamos, nós sempre fomos muito preocupados com esse tipo de imagem. Agora, a... A má notícia é que isso não é brasileiro, não é, não é característica do Brasil, isso é mundial. Nós uh, frequentamos fóruns mundiais de, de real estate, de mercado imobiliário, e é uma sensação mundial em função dessa característica de reserva de valor do imóvel e dessas variações todas de preço, de valor
0: do imóvel. Acho que o próprio impacto visual, assim, a, a, a existência física daquilo, de, torna ele um símbolo, né?
1: É verdade, é assim, então é algo mais emocional do que qualquer coisa. A boa notícia, é você já colocou muito bem, as novas gerações têm um perfil já diferente, Hoje em dia não se encara mais o estado provedor como antes se encarava, ou, puxa vida, ou quem empreende já nasce culpado por empreender. Não, é diferente. E a visão do, do empresário empreendedor, empreendedor no, no setor imobiliário, tende a vagarosamente melhorar. Isso aconteceu no agribusiness. Uma campanha sensacional, conduzida com muita maestria por diversos anos, o que se chamava há 20 anos atrás o latifundiário, o, aquele, o grande fazendeiro, não, não existe, não houve mais esse termo o latifúndio você ouve ter um, puxa vida, que espetacular, industrial do campo, entre aspas. Pô, o cara... São, eu... eles,
0: são eles que estão salvando o Brasil, né, em termos econômicos, exportações, crescimento.
1: Exatamente, são salvadores do Brasil, e o Brasil se destaca por causa deles. Perfeito. Então, eu tenho, a, cá para mim, a sensação de que, com um bom trabalho, aos poucos, a gente vai mesmo conseguindo mudar isso.
0: Você vê que é bacana isso que você falou aí: que eu, meu, meu filho, né, com vários amiguinhos dele, né, há uns cinco anos atrás, por aí, no meio daquela crise lá de 2016, os amiguinhos dele, acho que estavam no terceiro ano do ensino fundamental, eles todos eram liberais. Entendeu? É assim, como assim? Isso não, não faz sentido, né? Na minha época não existia isso. Né? Mas, o, o Basílio, é, eu sou, sou um apaixonado por, por urbanismo, né? Eu estudo muito isso. Lá na DIT a gente faz o principal evento de desenvolvimento urbano do Brasil, com PAN. E hoje eu estou coordenando um movimento chamado Somos Cidade, né? Também, que, que, é. que faz isso, é muito bacana. E, e eu queria saber. Aí, são Paulo, né, tudo que acontece em São Paulo, acaba indo para o resto do Brasil, não se fala de, de urbanismo. Né? Então, o é. plano diretor de São Paulo ele vai refletir automaticamente no decorrer dos anos no Brasil. Vocês estão aí no processo de revisão, teve recentemente, aí na época da desse plano diretor, que trouxe no, várias inovações. Eu queria Entendi. saber, nesse momento agora, qual é a pauta de vocês de ajustes que tem que ser feito no plano diretor e por quê? Tá? E, se, e por quê até para a cidade, não para o mercado imobiliário?
1: Claro, mas a, a revisão do
0: plano diretor... Desculpe, só para a, dizer, a gente ainda tem, eu sei que sua agenda está, está, está apertada, a gente tem uns sete minutinhos aí, pode ficar à vontade. Tudo bem. A revisão do plano diretor é para a
1: cidade mesmo, não é para o mercado imobiliário, isso tem que ficar muito claro. Aliás, esse, o Somo Cidade é uma coisa que eu aprendi a admirar queria te parabenizar agora em público, você tem feito uh, pensatas e, e maravilhosas que eu tenho procurado divulgar e compartilhar com muita gente que eu conheço. Ah, tá, obrigado, sabia é muito... não. É verdade. Ah, é verdade, você fala as coisas com, com clareza e, e com firmeza, e é assim que tem que ser. O Plano Diretor de São Paulo foi gestor, estado em 2014, ele foi aprovado em 2014, a partir daí tivemos uma nova legislação de zoneamento que foi aprovada em 2016. Tem coisas boas, claro, foi gestado na gestão do Fernando Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo, mas tem vários equívocos, e esses equívocos efetivamente necessitam de correção, de aperfeiçoamento sem entrar no mérito do detalhe, nós precisamos tornar a cidade de São Paulo mais inclusiva. Não é admissível você hoje levar duas horas, duas horas e meia, três horas para ir da sua casa para o seu trabalho. Não é admissível a gente constatar que 78% da população de São Paulo vive nas periferias, e as periferias hoje são mais adensadas do que o que nós chamamos de centro expandido. Isso... É o contrário do que deve ser uma cidade de sucesso. São Paulo tem a maior população da América Latina, enquanto cidade. Nossa, é a cidade mais populosa de, de todo o hemisfério sul da Terra. E nós temos que ter um protagonismo de acordo. São Paulo tem que ser um grande hub de financeiro, de serviços, de comércio, de lazer de gastronomia, de, de tudo aquilo que hoje é moderno e e, e faz com que a cidade possa prosperar. E, só que como é que nós vamos conseguir que a cidade prospere se nós tivermos uma um problema de mobilidade, por exemplo, como esse? Se o acesso da, das crianças à escola leva um, também uma eternidade, né? não não é justo, não é humano isso. Nós precisamos mudar e corrigir esses equívocos. Nós temos uma série de propostas, sim, mas ah, isso tem que vir do, do poder público, que está discutindo com a sociedade como um todo, e estamos ah, com essa necessidade absoluta de que isso aconteça. Para o mercado imobiliário, como você bem colocou, não faz diferença. Nós temos um número, muito já calculamos, nos próximos 10 anos precisaremos de 870 mil novas habitações em São Paulo. É um número grande. E nós vamos construir onde der, onde for possível legalmente. Sim, na, na, na
0: verdade, Brasil o que eu percebi é o seguinte, que nesse, nesse gerizo, né de, de alguns setores da academia, ou até ideológicos, né, asso associações de moradores do poder público ao setor imobiliário formal acho que o maior, o maior produtor imobiliário hoje do Brasil deve ser o crime organizado nas periferias e, porque ele, eles não querem esse formalizado, né, tem um horror geológico e lá fica crescendo na beira da represa devastando os mananciais <risos> É, exatamente. Então, é esse eu, tipo eu, de, de, de empresário que eu não
1: é, não é possível. Então, nós não podemos ter uma oposição ideológica, porque o, o governo atual é um e quem fez, gestou o plano foi outro. O que interessa é São Paulo. O mercado imobiliário que está tendo, vai ter que construir essas 870 mil unidades onde der. Se nós fizermos fazer em algum município vizinho, ou ah, a 50 é. quilômetros de São Paulo, nós vamos fazer.
0: Acesso. É as pessoas vão continuar casando, se separando, pessoas Exato. nascendo, é, mudando, se mudando para São Paulo, saindo de São Paulo. Agora, você falou uma coisa aí que eu queria, nesse, nesse minutinho final, pegar. Você falou que a gente está fazendo o oposto né, de uma cidade de sucesso. Na visão do Basílio, o que é uma cidade de sucesso? Qual é a cidade do sonho? Você é o prefeito ditador de São Paulo agora. E você vai escrever o plano diretor e aprovar ele. O é, que, é que você faria?
1: Existem várias medidas que nós temos que fazer, mas uh, te dou um exemplo. 96% da área do município de São Paulo hoje permite edificações de até oito andares. Não rola. Vamos falar português claro? Não rola. Hoje nós temos as principais cidades asiáticas tem uma, um adensamento inteligente muito maior do que esse. Então, por certo, esse adensamento precisa existir nos locais corretos. Nós temos aqui dois problemas. O problema ideológico que nós falamos agora e tem um outro problema que é o Not In My Backyard, os NIMBs. Aliás, você fez uma matéria espetacular sobre isso na semana passada.
0: Não elogie muito, não, que eu vou começar a ficar convencido.
1: <risos> De jeito nenhum, é merecido. Mas... Os Nimbis também. Olha, eu acho que você tem razão, viu? tem que fazer, mas olha, não vai tirar a minha vista aqui no meu bairro, não. Você vai lá do outro lado fazer. Que história é essa? Como assim? Quer dizer, você pode morar, mas os outros não podem? Então, esse egoísmo é muito ruim. Sei, olha, para terminar, Felipe, para dizer como a gente tem que fazer tudo e tem que dar tempo para fazer tudo, eu acredito que nem você, né? espero que ninguém tenha percebido, mas... Eu já respondi, enquanto a gente estava conversando, pelo menos 12 e-mails e umas 15 ou 20 mensagens. Meu Deus, assim,
0: você, você transformou isso em arte você, que eu não percebi esse tempo, estou olhando para você e não percebi. <risos> Depois você me ensina o um segredo, tá? <risos> tá Brasilio, muito obrigado. Não teria assunto para a gente falar tá bom, muito mais muito aqui, obrigado. mas não vai faltar oportunidade, não.
1: Um grande prazer ter participado. Tchau para todos, muito bacana. Valeu, abraço para você.